0: Atena Capital, carta sem estral, número 14, junho de 2021, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, brzjunioroios, time teostepiap, investir no setor de petróleo na Bolsa Brasileira foi, por muitos anos, uma tarefa, no mínimo, ingrata, de um lado os fatídicos casos a do outro a Petrobras, grande referência e, por sua dominância em diversos subsetores da cadeia, peça determinante na evolução do setor como um todo dentro do país, uma empresa pouco preocupada em retornos sobre o capital, desalinhada com acionistas minoritários, sem uma política transparente de precificação de seus produtos, tendo, por alguns períodos, balanço insustentável e, como se não bastasse, um enorme celeiro de corrupção. Para o investidor mais ancorado nos pilares de investimento de médio e longo prazo, alocar capital em empresas de petróleo no Brasil historicamente sempre foi muito difícil. Apostas curto-prazistas de eventos, Bottom Fishing e aproveitando exageros na precificação e outras estratégias similares podem até ter gerado bons resultados. No entanto, para investimentos estruturais, Acreditamos que os pré-requisitos qualitativos simplesmente não se faziam presentes, olhando o atual estágio da Petrobras, constatamos que o quadro é bem diferente do exposto acima, pelo menos em alguns méritos, nosso objetivo nesta carta não será discutir a tese de investimento da Petrobras, mas sim as implicações que o plano atual da empresa traz para o setor, em especial para as demais empresas listadas. O referido plano é potencialmente transformador para toda a cadeia petrolífera, trazendo, em nossa visão, oportunidades inéditas para empresas e investidores. Temos observado o surgimento de empresas bem geridas e capacitadas para aproveitar essas oportunidades e transformações, mas sendo precificadas apenas de acordo com seus portfólios atuais, desconsiderando uma gama enorme de potenciais investimentos transformadores cremos que isso decorre, ao menos em parte, do trauma ao GX, sendo recorrentes as comparações e menções a essa empresa, ainda que se tratem de casos completamente distintos. Nosso objetivo será explorar as oportunidades de geração de valor desse novo ciclo petrolífero e elucidar as diferenças em relação a casos como os da ao GX. Mas Antes de entrar nesse tema, um breve comentário sobre a evolução do último semestre e perspectivas, a ah, despeito, infelizmente, de uma pandemia mais duradoura do que se previa, podemos dizer que a evolução das empresas colocada em perspectiva em nossa carta plot twist segue seu rumo as novas unidades de negócio e o receitamento, o rápido ajuste às novas tendências de consumo e a capacidade de tirar proveito das diversas oportunidades originadas pela crise para acelerar a alocação de capital têm, somadas, se provado uma combinação impressionante, mas salutar ainda é o fato de que, mesmo com investimentos maciços e as enormes restrições da pandemia, as empresas se encontram hoje, na média, no mais baixo nível de alavancagem financeira em 10 anos, essa condição as deixa preparadas tanto para continuar aproveitando oportunidades de investimento, como para navegar com maior tranquilidade por eventuais mares revoltos. Após os primeiros meses de pandemia, compartilhamos algumas simulações de potencial perda de valor das empresas em carteira, considerando os cenários em que os resultados, principalmente de 2020, mas também de 2021 fossem extremamente afetados pelas condições ainda pouco claras, o intuito do exercício foi mostrar que, desde que o economics das empresas não fosse estruturalmente alterado, os resultados de curto prazo tinham efeitos razoavelmente limitado no valor de empresas com margens elevadas e baixa alavancagem financeira, média da carteira, além disso, ainda que achássemos o exercício bastante válido em um cenário de tamanha incerteza, pontuamos algo que nos parecia bastante possível, que as boas empresas aproveitariam as oportunidades normalmente originadas em crises agudas, fazendo com que, ao olharmos para trás em alguns anos, chegaríamos à constatação de que elas adicionaram valor ao negócio durante a crise, e não o oposto, apesar dos resultados de curto prazo bem afetados, após mais de um ano de pandemia podemos dizer que essa opção saiu de possível para muito provável, posta essa visão construtiva com o lado microeconômico, e deixando o momentum de lado, estamos cientes dos desafios econômicos e institucionais que o Brasil atravessa, principalmente à medida que nos aproximamos de um período eleitoral, como equilibrar uma carteira que nos permita aproveitar as principais distorções de investimentos que vemos, ao mesmo tempo em que se buscam temas complementares, assim construindo um portfólio pouco dependente a um específico cenário político, econômico, continuará a ser tema presente em nossas discussões de alocação, panorama da indústria do petróleo no Brasil, Petrobras, o primeiro poço explorado no Brasil foi na cidade baiana de Lobato em 1938, mesmo ano da criação da CNP, Conselho Nacional de Petróleo, em 1953, Getúlio Vargas criou a Petrobras e institui o um monopólio estatal sobre a exploração do petróleo no país, em um modelo que perdurou até 1997, no primeiro mandato do governo FHC. Apesar disso e dos 24 anos que se passaram, ainda é evidente a dominância da Petrobras na exploração e produção de petróleo no país, como apontamos no gráfico abaixo. Imagem 1 Participação da Petrobras e outros players na produção nacional de óleo e gás Em 2010 teve início uma combinação de fatores que levariam a dívida líquida financeira da estatal a superar 100 bilhões de dólares em 2015, acima de 5x net debit e ebitda Dentre eles destacamos 1. Um, Autoinvestimento para o desenvolvimento dos campos do pré-sal 2 queda bruta do preço de petróleo que levou o Brent de 100 dólares americanos barril em 2014 para 50 dólares americanos barril em 2015. 3. A política populista de preços de combustíveis do governo de Oma, que manteve, durante boa parte do bull cycle do petróleo, o preço do derivado no Brasil muito abaixo dos níveis internacionais. Essa alta alavancagem na época a maior dívida corporativa do mundo, engessava muito qualquer planejamento estratégico da companhia, desalavancar um o balanço da Petrobras era uma tarefa urgente que se iniciou no governo de Michel Temer, que apontou Pedro Parente como novo seu, sob uma gestão mais liberal a empresa passou a praticar uma política de preços de derivados seguindo a paridade dos preços internacionais passou a ser mais seletiva na sua política de investimentos e a priorizar os gastos com exploração e produção, (E&P), cujos retornos financeiros tinham se mostrado significativamente mais elevados que o de outras atividades. Nesse período, houve uma extensa redefinição da estratégia da companhia e optou-se por desinvestir de negócios que se situavam mais distantes do core business da empresa, além de outros ativos de menor porte que, dado a escala da Petrobras, não recebiam a atenção necessária, no quadriano 2015 a 2019 a Petrobras desinvestiu US 22 bilhões de dólares em participações de ativos como, Gaspetro, NTS, BR Distribuidora, Petroáfrica, e Campos de IP, parceria com Total Estatuel, em 2019. Com a eleição de Bolsonaro para a presidência da República, Roberto Castelo Branco foi escolhido como novo seu da Petrobras e reforçou a política da gestão anterior. Castelo Branco, assim que tomou posse, dizia que a Petrobras deveria se concentrar em ativos o na EIP de petróleo, em ativos em que ela fosse a natural owner, ou seja, aqueles que possibilitassem que a companhia melhor explorasse sua vantagem competitiva natural como a maior operadora mundial de campos ultraprofundos, por larga margem, e com ativos de qualidade mundial no pré-sal brasileiro, este deveria ser o foco principal da companhia, segundo as diretrizes do seu novo direcionamento estratégico, a execução desse planejamento implica que todos os ativos com exceção do pré-sal são passíveis de alienação ao longo do tempo, diversos campos de IP a totalidade dos ativos onshore e uma parte relevante dos ativos Offshore no pós-sal, incluindo alguns ativos de refino e distraiam, estão dentro das possibilidades de desinvestimento. Também está em curso o desinvestimento de 50% de seu parque de refino, com a Petrobras mantendo para si apenas os ativos da região sudeste, olhando de uma forma mais abrangente Acreditamos que esse programa de desinvestimentos da Petrobras tem um componente muito favorável tanto para a mesma quanto para as empresas independentes do setor e para a sociedade brasileira. Uma verdadeira proposição win-win para as partes envolvidas. De um lado, a Petrobras consegue focar nos ativos mais rentáveis e cuja escala monumental permite que a empresa dilua adequadamente suas pesadas despesas de estatal ao concentrar em um número de campos muito menor, com altíssima produtividade, e reduzindo participação em segmentos periféricos, a companhia reduz a complexidade dos seus negócios, aumenta sua eficiência, e consegue ampliar sua geração de caixa reduzindo seu endividamento, outrora problemático, lembrando que os campos do pré-sal são ativos de águas profundas e ultraprofundas muito competitivos, com brea que vende custo abaixo de 25 dólares barril, por outro lado, olhando sob a perspectiva dos players independentes, o desinvestimento da Petrobras é uma grande oportunidade de adquirir bons ativos, já com infraestrutura de produção desenvolvida e que estão em processo de declínio de produção porque saíram do foco da Petrobras, vale ainda comentar que pelo atual momento da indústria global de óleo e gás, marcado pelas discussões sobre descarbonização, as grandes petrolíferas mundiais estão cada vez mais seletivas no investimento em EIP de hidrocarbonetos, além das majors, as demais companhias internacionais independentes estão enfrentando cada vez mais restrições para levantar capital sobretudo para investir em regiões distantes do seu foco de atuação atual, como seria o caso destes ativos de EIP no Brasil, a menor presença de empresas estrangeiras que possuem um custo de capital menor, beneficia as empresas independentes brasileiras, que devem competir predominantemente entre si por ativos que têm potencial de multiplicar por algumas vezes suas operações, a oportunidade de adquirir relevantes ativos maduros e em operação há alguns anos, com risco de execução bastante controlado faz do cenário atual um momento único para os players do setor desde que o monopólio da Petrobras foi quebrado há 24 anos atrás. Players independentes. Dentro do contexto da política de desinvestimentos da Petrobras, diversas empresas independentes ganharam relevância no mercado de IP através de aquisições como demonstrado nas tabelas abaixo. No Fissori, vale destacar o aumento de participação de algumas empresas internacionais no Brasil, Perenco, Trident e Caraon, cuja soma do valor pago na aquisição dos ativos foi na ordem de 2 bilhões de dólares, no Onshore, o destaque foi para duas empresas nacionais, a 3R Petroleo que comprou quatro ativos Onshore, e um ativo Offshore por aproximadamente 600 milhões de dólares, e a Petro Reconcavo, que comprou três campos Onshore por aproximadamente 630 milhões de dólares, imagem 2 Ativos da Petrobras adquiridos por Pliar Independentes, divididos por onshore e offshore. Atualmente, existem quatro empresas independentes focadas no setor de EIP, listadas na B3, a Petro Rio e a Enalta, com operações offshore, a Petro Reconcavo, que tem operações onshore e a 3R um presente em ambos os segmentos. A Neva também atua na exploração e produção de óleo e gás mas possuem um modelo de negócios mais integrado com geração de energia elétrica. As empresas independentes hoje não correm os mesmos riscos das empresas que decepcionaram o mercado na última década. A diferença decorre de já possuírem campos de petróleo em operação que geram caixa, sendo seu foco elevar a produtividade destes campos através de técnicas de recuperação de produção. Elas produzem em ativos maduros, cujas reservas são conhecidas e possuem pouco risco exploratório. Para melhor compreender onde há risco exploratório é necessário conhecer a metodologia para se medir reservas. A metodologia estima um volume de óleo recuperável para um dado campo e que seja economicamente viável, ponderando tal volume pela probabilidade de sucesso na extração do óleo de forma simplificada denomina-se 1P um o volume de reservas que serão recuperadas com 90% de probabilidade usando determinadas premissas de preço de óleo e custo de extração as reservas 2P são aquelas com 50% de probabilidade de sucesso e a 3P com 10% de probabilidade para efeito de modelagem utilizamos em nossas projeções as reservas 2P mas quando as reservas 1P são muito próximas das reservas 2P como no caso da Petro Reconcavo, há um grau de conforto superior nas estimativas, porque na prática é bastante improvável que o volume de óleo recuperado no final do processo decepcione de maneira relevante, por outro lado, ao incorporar preços mais realistas, como o preço de gás em campos on e ou novas tecnologias de extração que barateiem o custo há espaço para que novos recursos se tornem comercialmente viáveis e aumente as reservas a serem reconhecidas com o tempo, mas estes casos tratamos como opcionalidades e não incluímos em nosso cenário base de avaliação das companhias, a elevada proporção de reservas um torna esses casos totalmente diferente de outras histórias de empresas de óleo e gás do passado, que corriam grandes riscos exploratórios aquelas empresas precisavam identificar reservatórios de petróleo e ainda tinham o risco adicional daquele óleo não possuir as características necessárias para uma extração economicamente viável, ainda que descobrisse reservas economicamente viáveis, posteriormente ainda teriam de passar por uma fase de investimento, sem contrapartida de geração de caixa, para viabilizar a produção das reservas identificadas, imagem 4, Etapas de um campo de exploração de OIG, indicando sua contribuição para o fluxo de caixa em cada momento. No contexto do bull cycle da commodity dos anos 2008 a 2012, algumas empresas com foco em exploração de óleo vieram ao mercado. OGX, HRT e Queiroz Galvão óleo e gás. Todas fracassaram nas suas estratégias iniciais no segmento de exploração de óleo e gás. Aportaram muitos recursos na descoberta de petróleo. Mas que não se mostraram economicamente viáveis. Ainda assim, algumas delas ajustaram sua estratégia ao longo do tempo e hoje são bem sucedidas no segmento de produção em campos maduros, como é o caso da Petro Rio, que se originou a partir da HRT. Como comentamos na primeira parte da carta, a Petrobras vem desinvestido de ativos maduros de IP no contexto de sua redefinição estratégica e foco nos ativos de pré-sal. Nesse sentido, Ainda existem oportunidades relevantes para essas empresas, tanto no onshore como no offshore. No onshore, a Petrobras está alienando o restante dos ativos que possui e não vai ter mais produção em terras. Na tabela abaixo, mostramos que esses são os maiores ativos dentre os já vendidos em terra, e alguns deles incluem a infraestrutura necessária para escoar e processar óleo e gás. Imagem 5. Ativos Onsori em fase de desinvestimento pela Petrobras. Esses ativos são tão representativos para as empresas listadas que têm foco no onsori, 3R e Petro Reconcavo que mesmo a aquisição do menor campo levaria a um aumento de pelo menos 50% na produção. A aquisição dos maiores ativos, Bahia Terra e Potiguar, não apenas faria a produção mais que dobrar, mas também trariam a capacidade de escoamento e processamento de óleo e gás. Ressaltamos que esse aumento na produção considera apenas o volume atual de tais campos, o que certamente não é a melhor métrica para atribuir valor a eles, dado que a Petrobras os deixou sem investimento por um longo tempo, a expectativa é que, com novos investimentos, sua produção cresça de maneira relevante ao mudarem de operador, como ocorreu nos campos já adquiridos que comentaremos mais adiante, o maior ativo em termos de produção, o polo Urucu, está hoje sendo negociado entre Petrobras e a Ineva, que apresentou a maior oferta, desconsiderando o Urucu, se o valor desses ativos seguir a média dos últimos investimentos pelo múltiplo, valor produção, seriam necessário mais de 3 bilhões de dólares para adquiri-los, os demais ativos, ex uruku estão em fase final de desinvestimento, onde os participantes fazem a oferta vinculante, e o player com melhor oferta para Petrobras, passa para a fase de negociação contratual, é iminente a oportunidade em ativos de terra com definição final prevista para agosto, setembro e os maiores ativos do segmento estão sendo colocados à venda ao mesmo tempo em um cenário onde empresas internacionais mostram muito pouco interesse por esses ativos no Brasil, no Fissori, a Petrobras está desinvestido aos poucos dos ativos maduros, principalmente os ativos focados no pós-sal. Os dois principais desinvestimentos em andamento hoje são o campus de Albacora e Albacora Leste, além da participação no complexo de Marlin, apenas um desses ativos mais que dobraria a produção de qualquer player privado que venha ao adquirir. Atualmente, tanto a Petro Rio quanto a 3R Petroleum estão disputando o ativo de Albacora Albacora Leste através de consórcios e, além disso, 3R também segue negociando a compra do campo de Papa Terra com a Petrobras. Os ativos mais interessantes para os independentes são aqueles que dão a oportunidade para um novo operador de maximizar a revitalização dos campos, em Marlin como a Petrobras vai se manter como operadora após a venda de 50%, o ativo fica menos atraente, no primeiro trimestre de 2021, a Petrobras produziu 521 quibos de óleo e gás em campos de pós-sal, ou 24% da sua produção no Brasil, como foco da Petrobras são os ativos de pré-sal, a tendência é que, ao longo do tempo, a estatal deve colocar cada vez mais ativos maduros no seu programa de desinvestimento. Imagem 6, ativos offshore com produção maior que 5 que Boipede em fase de desinvestimento pela Petrobras. Dentro desse contexto, identificamos duas empresas muito bem posicionadas para aproveitar essas oportunidades, a Petro Reconcavo no Onshore e a Petro Rio no Offshore. A seguir, descreveremos um pouco mais sobre elas. Petro Reconcavo a Petro Reconcavo foi constituída em 1997 para aproveitar as oportunidades que poderiam surgir com o fim do monopólio da Petrobras. Nos anos 2000 começaram a operar o Polo Remanso, conjunto de campos na bacia do Reconcavo na Bahia, por meio de um contrato de produção com cláusula de risco. CPCR, com a Petrobras. Esse modelo consistia em operar o campus para a Petrobras e em troca receber uma taxa pelo serviço em cima de uma curva de produção previamente negociada. Para incentivar a maximização do fator de recuperação, a produção adicional a esta curva ficava 85% com a Petro Reconcavo e 15% com a Petrobras. Um dos pilares do caso da Petro Reconcavo é o track record dessa operação na qual, como demonstrado no gráfico abaixo, a empresa conseguiu uma ótima performance na produção desses campos assumidos há 20 anos. Imagem 7 – Produção do polo remanso Comparada à curva negociada, o processo de recuperação de produção e posterior suavização na taxa de declínio do campo ocorreu em três fases. 1 um, – Reativação de poços e ganhos o e fruites da melhor gestão do ativo. 2 – Implementação de projetos de intervenção e revitalização de poços, como por exemplo, injeção de água e controle da pressão dos reservatórios, 3 – Novas perfurações nos reservatórios, além de continuar com a estimulação dos poços existentes a execução dessa recuperação alterou de forma significativa a quantidade de reservas economicamente viáveis no campo, conforme demonstrado na imagem abaixo, imagem 8. Mudança nas reservas economicamente viáveis após investimentos e eficiência. Mais recentemente, dentro do processo de desinvestimento da Petrobras iniciado na gestão Pedro Parente, continuado por Castelo Branco, a Petro Reconcavo já concluiu a aquisição de três ativos: o Polo Riacho da Forquilha por 384 milhões de dólares em 2019, o Polo Remanso por 30 milhões de dólares em 2020 que a companhia já operava, e em 2021 o polo meranga por 220 milhões de dólares, desses a companhia já assumiu a operação do polo riacho da forquilha, RN, e ainda aguarda aprovações da ANPI do CAD para os outros dois ativos, desde que assumiu a operação do polo riacho da forquilha em dezembro de 2019 já reativou mais de 50 poços e aumentou a produção em 50% em relação a maio 2021, comprovando que não se deve valorar tais campos pela produção no momento da aquisição. Imagem 9 – Produção em Boiped dos campos operados pela Petro Reconcavo no Polo Riacho da Forquilha Os ativos Onsori possuem muitos poços e exigem intervenções recorrentes para maximizar a produção. O mercado de serviços em terra no Brasil é pouco desenvolvido e sem muitas empresas regionais, já que pouco se investiu no segmento no Brasil na última década. Isso torna ainda mais necessário no segmento uma boa capacidade de execução para operar tanto os ativos já desinvestidos pela Petrobras quanto os maiores ativos em terra que estão em processo de desinvestimento. O segundo pilar do caso é o diferencial de execução e capital humano. Os acionistas da empresa trazem consigo ampla expertise no setor, o maior acionista é a canadense Petro Santander, que tem experiência internacional na operação de campos maduros de petróleo com operações na Colômbia, EUA e Romênia. Outro acionista com CNOA é a Perbras, empresa que tem mais de 50 anos de atividade no setor de serviços da cadeia produtiva do petróleo e tem representação no Conselho de Administração da Petro Reconcavo a empresa está se preparando para esse momento desde o início do século, tanto na estruturação de processos internos como na formação de pessoas, o foco é ter uma operação verticalizada que traga segurança com baixo custo, desde 2004, a empresa vem comprando sondas e unidades de estimulação para desenvolver esse ou técnico e operacional internamente, além de vir gradualmente internalizando também os serviços de revitalização, por fim, em 2019, começaram a internalizar operações de fraturamento hidráulico. Atualmente, a empresa conta com mais de 500 colaboradores diretos, que possuem grande parte da remuneração variável alinhada a metas operacionais. A companhia dedica energia considerável na formação interna de pessoas e isso se reflete no mente da empresa onde todos os nove membros possuem mais de oito anos na empresa, sendo três deles oriundos do programa de Traina e, conciliando todos esses fatores subjetivos com análise minuciosa poço por poço feita consistentemente pela empresa nas decisões do dia a dia, entendemos que o risco de execução da curva de produção do relatório de reserva, imagem abaixo, é baixo essa curva implica em um aumento do fator de recuperação de óleo de 23% para apenas 27%, nível inferior ao benchmark internacional, imagem 11, imagem 10, projeção da curva de produção dos ativos adquiridos pela Petro Reconcavo, imagem 11, fator de recuperação de óleo da Petro Reconcavo e reservas equivalentes, o último e mais relevante pilar do caso é a oportunidade de alocação de capital, Existem quatro ativos on em processo de desinvestimento pela Petrobras, com produção total combinada de 66 mil buaipidi. Os dois maiores ativos são o Polo Potiguar, RN, e o Polo Bahia Terra, BA que tiveram produção em 2020 de 23,5 kibuaiipidi e 17,7 kibuaiipidi. No gráfico abaixo, comparamos a produção de 2020 dos campos que a Petro Reconcavo tem interesse de adquirir contra a produção do portfólio atual da companhia, fica claro o tamanho da oportunidade, ainda que a Petro Reconcavo ganhe algum ativo em consórcio com outra empresa, a relevância para o seu portfólio é inquestionável, imagem 12, produção 2020 da Petro Reconcavo comparada à de potenciais aquisições, Estes dois maiores campos Potiguari e Bahia Terra, vêm com infraestrutura associada de Midistreum e, como são localizados em bacias onde a Petro Reconcavo já possui ativos relevantes recentemente adquiridos, acreditamos existirem sinergias que possam se traduzir em vantagem competitiva, em nossa análise todas as três aquisições feitas pela Petro Reconcavo, tiveram tir real acima de 25%, premissas Atena, considerando o Brent de 55 dólares americanos BOE, quantificando a oportunidade de forma mais clara, a cada um real bilhão alocado na aquisição de um ativo com TIR de 25%, vemos uma geração de valor de aproximadamente 800 reais milhões, que equivale a 22% do valor de mercado ao preço do IPO, ao mapear a competição, enxergamos poucas empresas capitalizadas e já atuantes no Brasil. A 3R Petroleo 1, companhia que mais levou ativos nos últimos dois anos e tem acesso ao mercado de capitais, é um competidor relevante. Recentemente, a empresa constituiu a 3R Offshore para participar dos processos de desinvestimento offshore, dentre eles o de Albacora e o de Papaterra, um ativo complexo de óleo pesado e no qual a empresa está finalizando o processo de SPA, Sales in de Purchase Agrimente. Como a Petrobras está colocando à venda os quatro ativos do Onsori ao mesmo tempo e com necessidade de dono paemente relevante, isso restringe muito a capacidade de um mesmo player levar vários ativos. Considerando o tamanho dos ativos, a competição que se desenha e o conservadorismo da empresa nas últimas aquisições, vemos como uma ótima opcionalidade para o case de Petro Reconcavo ganhar ao menos um desses processos. E ainda que nos próximos meses a Petro Reconcavo não seja vencedora em nenhum dos ativos que está disputando, ainda assim vemos como muito provável que a companhia seja convidada a participar de algum dos consórcios vencedores para aportar seu novo ao expertise de desenvolvimento de Campos onshore no país. Então, achamos improvável que nos próximos um a dois anos o portfólio da Petro Reconcavo permaneça apenas com os mesmos ativos existentes hoje. PetroRio, como já comentado anteriormente, a PetroRio teve origem na redefinição estratégica da HRT, uma companhia focada na atividade de exploração de petróleo e que realizou seu IPO na B3 em 2010, vindo a reboque do sucesso acionário da OGX e aproveitando a bonança dos preços de petróleo da época. A HRT realizou entre 2010 e 2013 atividades exploratórias significativas, mas sem qualquer êxito. Em 2014, teve a entrada de novos acionistas que mudaram a estratégia da companhia, vendendo os ativos exploratórios e comprando 100% do campo de povo. O nome Petro Rio surgiu em 2015 com a conclusão do processo de redirecionamento estratégico e definição do seu novo foco de produção em campos maduros, desde sua reestruturação a companhia vem mostrando ótima capacidade de execução no redesenvolvimento dos campos, na eficiência operacional e na alocação de capital, o caso do campo de polvo, Povo foi o primeiro campo de sua nova diretriz estratégica, onde desde 2016 a empresa vem fazendo campanhas de redesenvolvimento visando ampliar a produção, aumentando as taxas de recuperação de petróleo e prolongando a vida útil do ativo, atualmente, a Petro Rio está na terceira campanha de redesenvolvimento do campo, que resultou, em março de 2020, em um incremento de quase 30% da produção. Em maio de 2021, a companhia fez novamente uma perfuração bem-sucedida, adicionando mais 2.500 barris por dia, como exemplo de rentabilidade dessas iniciativas. Esse último poço teve capex de 11 milhões de dólares e estimamos que vai gerar 50 milhões de dólares no primeiro ano de operação, ou seja, payback do investimento acontecerá em apenas dois a três meses e aumenta a produção do campo em aproximadamente 25%. A imagem abaixo mostra a evolução da produção do campo de polvo versus a estimativa de produção caso nenhuma campanha tivesse sido feita, linha preta e exemplifica o cnoal da empresa na administração meticulosa dos reservatórios. Imagem 13, comparação da produção do campo de povo com projeção do que ocorreria sem revitalização, além do foco na recuperação da produção e em atenuar as taxas de declínio dos campos, a PetroRio também trabalha muito bem a redução de custos dos ativos adquiridos, buscando explorar sinergias com outras operações de seu portfólio. A BP, antiga operadora do campo de polvo, trabalhava com custos operacionais anuais de aproximadamente 240 milhões de dólares. A Petro Rio conseguiu reduzir esse custo para 100 milhões de dólares em 2019. Quando compraram participação majoritária do campo de frade, em 2019, não só ajustaram a estrutura de custos da operação de uma multinacional de petróleo para uma estrutura mais leã como também aproveitaram sinergias operacionais entre o Campos de Polvo e Frade, otimização de gastos de helicópteros, de PSVs, etc. Com isso, reduziram o custo de Frade em 68% e o de polvo em mais 19%. Em 2020, anunciaram a aquisição do Campo Tubarão Martelo que está localizado bem próximo ao Campo de Polvo. Com as sinergias operacionais foi possível baixar o custo de tubarão-martelo em 62%, e no 3T21 a Petro Rio deve completar um tieback entre esses campos, possibilitando, assim, o descomissionamento do FPSO10 de povo e, com isso, reduzir ainda mais o custo operacional anual dos dois campos para apenas 70 milhões de dólares anuais. Imagem 14 histórico de redução de custos operacionais em campos assumidos pela PetroRio, entendemos que só foi possível atingir esses ótimos resultados em produção e custos, devido ao bom alinhamento dos colaboradores com os interesses da companhia, em 2020, cerca de 63% dos colaboradores da companhia eram também acionistas, o resultado da combinação de um aumento de produção com as campanhas de redesenvolvimento. 2 – Estrutura de custo em e 3 – Sinergias e incremento de produção com MA Foi o acréscimo em 18 anos da estimativa de descomissionamento do campo, permitindo o aumento do fator de recuperação do campo e gerando bastante valor para os acionistas da PetroRio, Campo de UAU e Novos Mias. A PetroRio comprou em novembro de 2020 por 100 milhões de dólares a participação de 35,7% da BP no Campo de UAU que fica a apenas 35 km de distância do campo de Frade. O campo de Huawei é um campo pré-operacional, apesar de ter sido descoberto em 2008 pela NADARCO, Na mão de outro player, seria necessário colocar em operação um novo FPS e arcar com todos os seus custos associados, o que dificultaria muito a economicidade do campo. Mas, dada a proximidade de Uau com o Frade, e ao fato de a FPSO de Frade ter ociosidade, tem utilizado apenas 20% de sua capacidade, esse projeto gera muito valor na mão da Petro Rio. O projeto consiste em construir um Tieback entre os dois campos para conseguir produzir em Uau aproveitando a infraestrutura já existente em Frade e permitindo, portanto, que a Petro Rio dobre sua produção atual considerando 100% de UAU, adicionando apenas custos marginais à sua operação, isso fica claro quando olhamos a evolução do lifting cost da empresa, gráfico abaixo, que vem caindo ao longo do tempo, dada a bem-sucedida estratégia de redução de custos e redesenvolvimento, explicada na última sessão, estimamos que com a implantação do TIEBAC de polvo, Tubarão Martelo Lifting Cost chega em 10 dólares americanos BOE em 2022, e após a conexão do Tiebac e de Frade ao Lifting Cost se aproxime dos 5 dólares americanos BOE, em março deste ano, a Petro Rio comprou a participação da Total em OAU, passando a deter 64,3% do campo. Acreditamos que a companhia está muito bem posicionada para realizar novos movimentos estratégicos de MIA ao longo dos próximos anos. Atualmente, a Petro Rio está competido pela compra dos campos Albacora Albacora Leste, que estão em processo de desinvestimento pela Petrobras e produziram cerca de 61 mil boiped em 2020. Se tiver sucesso na aquisição, ela vai conseguir mais que dobrar a produção atual. Analisando o histórico de M.A. A Petro PetroRio sempre fez aquisições bilaterais com players privados nas aquisições dos campos, polvo, frade, tubarão martelo, vaú, com exceção de uma participação minoritária de 30% de frade comprada da Petrobras, dentro desse contexto, fizemos um estudo do mercado endereçável de Mia para Petro Rio, e a conclusão é que o mercado potencial é muito mais abrangente do que o conjunto dos ativos em desinvestimento pela Petrobras. Como mostramos no começo da carta, o foco da Petrobras está no pré-sal, mas essa estratégia não se restringe apenas à estatal brasileira. Todas as majors estão focando os investimentos em ativos world class, como o pré-sal brasileiro, e desinvestido de campos maduros, principalmente aqueles que emitem mais carbono. Para elas, alguns desinvestimentos são quase que mandatórios para o atingimento de suas metas de emissão de carbono. Um exemplo recente dessa pressão nas majors foi a decisão inédita do tribunal holandês que julgou a Royal do Shell como responsável por mudanças climáticas em posturas duras metas de redução de emissões de carbono em ao menos 45% até 2030. A decisão foi ainda mais agressiva que as metas internas da Shell, que no início do ano anunciara sua intenção de reduzir suas emissões em pelo menos 6% até 2023. 20% até 2030, 45% até 2035 e 100% até 2050 em relação aos patamares de 2016. Abaixo trazemos uma análise simplista para ilustrar o potencial de ativos que poderiam ser alvo de MIA pela PetroRio no futuro. Estudo O Brasil produziu 3.517 mil boiped em campos de mar em 2020. Dessa produção, 73% veio de campos pré-sal, foco da Petrobras e das majors, outros 951 caboipede foram em campos de pós-sal, um terço dessa produção pertence a players privados e dois terços pertencem a Petrobras, assim, vão existir oportunidades tanto na venda de ativos pela Petrobras, cujo modelo de leilão de venda é por essência mais competitivo, quanto por players privados, principalmente as majors, Importante destacar que 78% da produção do pós-sal em 2020, equivalente a 20x o volume atual de produção da Petro Rio, veio da Bacia de Campos, onde a Petro Rio está muito bem posicionada para novas transações. Imagem 17, distribuição da produção brasileira de OIG. Ressaltamos que de certa forma essa tabela subdimensiona a oportunidade real, porque tem vários campos cuja produção foi nula ou muito aquém do normalizado em 2020, que fazem bastante sentido para o Petro Rio. Um exemplo é o campo de Peregrino, que em abril de 2020 teve sua produção paralisada e, por isso, o campo produziu apenas 15,7 mil boiped na média em 2020, que foi o valor contabilizado no estudo, contra uma produção de 61,8 mil boiped em 2019. Produção normalizada. Vale destacar que esse mesmo campo é um exemplo de oportunidade de alocação de capital para o Petro Rio. O campo fica próximo dos campos de polvo e tubarão-martelo e é operado hoje pela Equinor, uma grande petrolífera da Noruega que cada vez mais tem intenção de concentrar seus investimentos no pré-sal brasileiro, transição energética e ESG. É inegável que a relevância do setor de óleo e gás diminuirá ao longo do tempo. O mundo passa por uma tendência à descarbonização e a transição energética é uma realidade que vai se intensificar ao longo das próximas décadas. É desejável que as companhias abracem novas tecnologias e desbravem novas fontes energéticas que no futuro mitigarão de forma importante nossa atual necessidade dos combustíveis fósseis. Tendo isso em mente, não acreditamos em uma ruptura na demanda por petróleo olhando um horizonte mais curto de até 10 anos o mundo não pode prescindir do petróleo até porque ele, principalmente o gás, terá um papel importante na transição para outras formas de energias renováveis, aqui cabe um comentário pertinente sobre como a Atena aborda a questão do ESG em nossos investimentos, um dos pilares da política de gestão de riscos da Atena, desde sua fundação, consiste em uma matriz de fatores de risco, que visa acompanhar riscos que extrapolam setores e impedir uma concentração excessiva em um único fator. Dentre os riscos acompanhados e que geram limites de exposição global do portfólio estão câmbio, juros e ESG. Dessa forma não há impedimento a investimentos em um setor, mas há uma limitação global de risco ESG no portfólio. A análise ESG também não é feita apenas em termos absolutos, mas relativos a empresas do mesmo setor, sempre levando em conta o aspecto de materialidade na análise de cada caso individual, no segmento de óleo e gás, sem dúvida algum aspecto ambiental tem uma importância destacada em seu impacto para a sociedade. Nesse sentido, vale comentar que a Petro Rio, ao incorporar unidades adjacentes à sua produção, acaba viabilizando um aumento relevante de produção de óleo com um incremento marginal na emissão de carbono. Um exemplo claro é o impacto da junção da produção de tubarão-martelo com a de polvo através do tchêbeque que está sendo construído entre os campos. Nesse processo, a empresa manteve um FPSO mais moderno que veio junto com a aquisição de tubarão-martelo e está descontinuando um FPSO existente de polvo, que é mais poluente. Imagem 18 Emissão de gases de efeito estufa pela PetroRio no cluster Polvo Tubarão Martelo Outro caso é o investimento em Huawei em que a empresa irá utilizar o FPSO já existente no campo de frade para também processar o óleo de Huawei, portanto, o aumento emissões será significativamente menor do que se outra empresa fosse investir em uma nova plataforma. No aspecto de governança, a PetroRio tinha um histórico questionável de alinhamento mas desde 2020 a companhia passou por uma profunda alteração no seu CA, Conselho de Administração, que hoje possui o seu e mais quatro membros independentes de sete membros totais, e com boa reputação técnica e respeito aos minoritários, além disso, o antigo controlador teve sua participação diluída no último aumento de capital e veio reduzindo posição na companhia, possuindo hoje aproximadamente 20% de participação, Diluição considerável em relação aos 59% de dezembro de 2018. Hoje a Petro Rio é uma corporation listada no novo mercado. Tais mudanças levaram a não mais considerarmos o risco de governança que, ressaltamos, limita a alocação da Petro Rio como elevado. Vale ainda ressaltar que muito se comenta do efeito da queda na demanda no balanço de oferta e demanda do petróleo. Mas pouco foco se dá na sustentabilidade da oferta de petróleo em um cenário que há cada vez mais restrições ambientais e financeiras sobre a exploração de novos poços. Nesse sentido, temos o exemplo das companhias que operam no segmento de sale e óleo no ZEWA e que cada vez mais encontram dificuldades financeiras para investir e manter a produção. A recente eleição do Joe Biden nos Estados Unidos adiciona mais incerteza a estes produtores. Imagem 19. Número de unidades de produção em operação e produção de sal e gás no Zewa. Vale lembrar que, diferentemente de algumas outras commodities, o petróleo apresenta taxas de decaimento de produção elevada e a descoberta e o desenvolvimento de novos poços-campos são necessários para compensar o declínio de poços maduros. No atual cenário de maiores restrições no licenciamento ambiental de novos poços e de custo de capital mais elevado e ou mais restrito para players do setor, a oferta de petróleo futura tende a ser bastante afetada. Outro ponto que gostaríamos de reforçar é que os investimentos que temos em óleo e gas são em ativos com duration muito curta do do fluxo de caixa das ações da Petro Rio é de 6,7 anos e 6,8 anos no caso da Petro Reconcavo. dito de outra forma, demora 5 a 6 anos para retornar o capital investido nos cases, payback e simples, então, na prática, não temos que depender do retorno do investimento para 25 a 30 anos quando, aí sim, o futuro do petróleo é muito mais incerto, conclusão é sempre importante ressaltar que o nosso portfólio possui companhias com perfis distintos na busca de uma carteira equilibrada para os diversos cenários macroeconômicos possíveis. Ainda assim as duas companhias que comentamos nesta carta pertencem ao segmento de petróleo e, inevitavelmente, a rentabilidade de suas operações é diretamente relacionada ao preço da commodity, a respeito do qual não temos pretensão alguma de ter um diferencial analítico, reconhecemos nossa incompetência para tal de forma que não deixamos espaço para um excesso de confiança decorrente das cotações atuais ou de projeções positivas para o commodity. Usamos análises de sensibilidade para entender como o preço do petróleo afeta a rentabilidade das companhias e o retorno do nosso investimento em diversos cenários. Buscamos nesta carta mostrar que a nossa tese de investimento se apoia muito mais nas perspectivas micro das companhias e no posicionamento e track record que elas construíram, que as colocam em posição única dentro do momento histórico que passa o setor no Brasil em que a principal player do segmento executa de forma acelerada a sua política de desinvestimento. Mesmo sem premissas de M&A no momento do investimento nas companhias, viamos uma TIR real de 18% e 15%, 55 dólares americanos de premissa de Brent para PetroRio e Petro Reconcavo, respectivamente. Nos preços atuais ainda vemos TIR real de duplo dígito em ambos os casos, mas são as diversas oportunidades de M&A que tornam o investimento ainda mais atraente. São empresas bem posicionadas em um segmento cheio de oportunidades e cada uma possuindo um histórico disciplinado de alocação de capital, e o just Rev to opportunistic, and to figure out what creates value, where de bottom ris, what creates incremental value, and in what combinations, John um Malone, Fim, Atena Capital, a conversão da carta, de texto para o áudio,